0: A la lectura pública de la biblia del día de hoy hoy estamos en el día 177 y vamos a empezar leyendo el salmos 3 que es una oración de plena confianza de que dios proveerá paz y seguridad a nuestras vidas en nuestra segunda parte vamos a leer primera de crónicas capítulos 8 y 9 la familia de Benjamín, los sacerdotes y levitas que regresaron y el árbol genealógico de Saúl En nuestra tercera parte vamos a continuar leyendo el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 31. Y aquí vemos la importancia de no creerse más que otros. Dice la palabra de Dios que no hay un solo justo. Todos somos pecadores y todos fallamos. Solamente en Jesús encontramos perdón y salvación. Disfrutemos juntos de la lectura pública de la Biblia del día de hoy.
1: El libro de Salmos, capítulo 3
2: Oh, Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor. Rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos Destroza los dientes de los malvados La victoria proviene de ti, oh Señor Bendice a tu pueblo
1: El primer libro de las crónicas Capítulo 8
3: El primer hijo de Benjamín fue Vela. El segundo, Asbel. El tercero, Ahara. El cuarto, Noah. Y el quinto, Rafa. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisua, Naamán, Aoa, Gera, Sefufán y Uram. Los hijos de Aod, jefes de los clanes que vivían en Heba, fueron desterrados a Manaat. Los hijos de Aod fueron Naamán, Ahías y Gera. Jera, quien los llevó al destierro, fue el padre de Usa y Ayud. Después que Saraim se divorció de sus esposas Usim y Baara, tuvo hijos en la tierra de Moab. Su esposa Odes dio a luz a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Todos estos hijos llegaron a ser jefes de clanes. Usim, la esposa de Saraim, ya había dado a luz a Abitob y a el Baal. Los hijos de Baal fueron Heber, Misam, Semed, quien construyó las ciudades de Ono y Lod y sus aldeas cercanas, Beria y Sema. Ellos fueron los jefes de los clanes que vivían en Ajalón y expulsaron a los habitantes de Gat. Aío, sasak Jeremot, Sebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa fueron los hijos de Bería. Sebadías, Mesulam, Iski, Eber, Ismerai, Geselías y Jobab fueron los hijos del Baal. Hakim, Sikri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat fueron los hijos de Simei. Hispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ivdaías y Peniel fueron los hijos de Sazac. Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroam. Estos fueron los jefes de los clanes patriarcales, según aparecían en sus registros genealógicos. Y todos ellos vivieron en Jerusalén. Jehiel, el padre de Gabaón, vivió en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa fue Maaca, y su hijo mayor fue Abdón. Los otros hijos de Jehiel fueron Sur, Sis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aío, Zacarías y Miclot, quien fue el padre de Simeán. Todas estas familias vivieron unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Sis. Sis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Merib Baal. Merib Baal fue el padre de Micaía. Micaía fue el padre de Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmabet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Bina fue el padre de Rephaías. Rephaías fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Asel. Asel tuvo seis hijos. Asaricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. El hermano de Asel, Ezek, tuvo tres hijos. El primero fue Ulam. El segundo, Jeús. Y el tercero, Elifelet. Todos los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín.
1: El primer libro de las crónicas, capítulo 9.
3: Entonces, todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el Libro de los Reyes de Israel. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Algunas personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, volvieron y se establecieron en Jerusalén. Una familia que regresó fue la de Eutai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, un descendiente de Fares, hijo de Judá. Otros que volvieron pertenecían al clan de los Silonitas, entre ellos Asaías, el mayor, y sus hijos. Del clan de los Seraitas regresó Jehuel junto con sus parientes. En total, regresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri y Mesulam, Hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total, regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraban Gedaías, Joyarib, Jaquín... Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob. Azarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fueron Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, Hijo de Imer En total regresaron 1760 sacerdotes Eran jefes de clanes y hombres muy capaces Eran los sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios Los levitas que regresaron fueron Semaías, hijo de Azub Hijo de Azarricam Hijo de Azabías Un descendiente de Merari Babbacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Gedutún y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, quien vivió en la región de Netofa. Los porteros que regresaron fueron Salum, Acub, Talmón, Aymán y sus parientes. Salum fue el portero principal. Anteriormente eran responsables de la puerta del rey al oriente. Estos hombres servían como porteros para los campamentos de los levitas. Salum era hijo de Coré, un descendiente de Abiasaf, del clan de Coré. Él y sus parientes, los coreitas, eran responsables de cuidar la entrada al santuario así como sus antepasados habían cuidado el tabernáculo en el campamento del Señor. Antiguamente, Fineés, hijo de Eleazar, había estado a cargo de los porteros... y el Señor había estado con él. Posteriormente, Zacarías, hijo de Meselemías, fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo. En total, hubo 212 porteros en esos días y fueron registrados según las genealogías en sus aldeas. Como sus antepasados eran hombres de confianza, David y Samuel el Vidente los asignaron a sus puestos. Estos porteros y sus descendientes, por sus divisiones, eran responsables de cuidar la entrada de la casa del Señor cuando esa casa era una carpa. Los porteros, Estaban colocados en los cuatro puntos cardinales, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarles con las responsabilidades durante ciclos de siete días. Los cuatro porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza. ...porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios... ...ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto. Con el fin de impedir pérdidas, llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. Otros eran responsables del mobiliario, de los objetos en el santuario y de los suministros, como la harina selecta, el vino, el aceite de oliva, el incienso y las especias. Pero eran los sacerdotes los que combinaban las especias. Amatatías, levita e hijo mayor de Salum, el coreíta, se le confió la preparación del pan utilizado para las ofrendas. Y algunos de los miembros del clan de Coat... tenían a su cargo la preparación del pan... que se debía poner en la mesa cada día de descanso. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo. Estaban exentos de otras responsabilidades... ya que estaban de servicio a todas horas... Todos estos hombres vivían en Jerusalén. Eran cabezas de familias levitas y aparecían como líderes prominentes en los registros genealógicos. Jehiel, el padre de Gabaón, vivía en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa era Maaca y su hijo mayor se llamaba Abdón. Los demás hijos de Jehiel fueron Sur y Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivían unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Merib-Baal. Merib -baal fue el padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acá fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Azmabet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Refaías fue el hijo de Bina. Belaza fue el hijo de Refahías. Asel fue el hijo de Elasa. Asel tuvo seis hijos, cuyos nombres fueron Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel.
1: La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 3. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a jesús como el sacrificio por el pecado las personas son declaradas justas a los ojos de dios cuando creen que jesús sacrificó su vida al derramar su sangre ese sacrificio Muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí hay solo un Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley.